0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Úvod začnem jedným krátkym svedectvom o živote v podzemnej cirkvi od slovenského lekára a trvalého diakona Štefana Palúcha, ktorý ho uverejnil v časopise Slovo Plus. Do spolupráce s podzemnou církvou som sa dostal ako študent gymnázia, keď som bol pozvaný na duchovné cvičenia na chatu do hôr ďaleko od ľudí. Všetko bolo pre mňa prekvapujúce, ale rýchlo som sa do toho dostal. Potom som začal chodiť na pravidelné stretnutia k tajnému kniazovi, Salazianovi Štefanovi Urbanovi, zozvolená. Počas fungovania v rámci podzemnej církvi som sa venoval najmä prepisovaniu kníh na písacom stroji, a nadobudol som celkom slušnú zručnosť v tejto oblasti. Všetko sa dialo v maximálnej tajnosti, keďže sme boli stále sledovaní a hrozilo nám vyhodenie zo strednej školy a tiež neprijatie na vysokú školu. Sám som na to doplatil, keď ma neprijali na medicínu, pretože som mal v posudku napísané, že som nábožensky aktívny. Pán vie, čo robí a rok, ktorý som prežil v nemocnici v Banskej Bystrici ako ošetrovateľ, mi pomohol v rámci prípravy na vysokú školu. Často som pašoval kňazov do nemocnice, najmä vo večerných hodinách, aj napriek tomu, že sme to mali vyslovene zakázané pod hrozbou vyhodenia z práce. Záchrana duší a duchovná pomoc bola dôležitejšia ako strach, ktorý sme prežívali. Po nástupe na medicínu sa tlak zo strany štátu ešte zvýraznil, boli sme nielen sledovaní, ale aj fotografovaní pri ceste do kostola a stále zastrašovaní, že nás pošlú zo školy preč. Prípadne nám znepríjemňovali robenie skúšok a podobne. Preto sme začali chodiť do okolitých kostolov, aby sme sa vyhli stretnutiu so štátnou tajnou bezpečnosťou. Tlak zo strany štátu bol taký neúnosný, že som bol rozhodnutý po skončení vysokej školy emigrovať do zahraničia. Potom prišla nežná revolúcia... Na emigráciu nebol dôvod a ostal som na našom krásnom a slobodnom Slovensku a som za to pánovi nekonečne vďačný. Toľko zo svedectva o živote podzemnej cirkvi od lekára a trvalého diakona Štefana Palúcha. A život podzemnej cirkvi bude aj témou dnešnej relácie. Na Slovensku totiž vyšla kniha Svedectva doby tajná církev v rokoch 1969 až 1989 od historika Jána Šimulčíka, ktorého teraz vítam v našom štúdiu.
1: Dobrý večer, ďakujem.
0: A k tejto spomínanej publikácii, ktorú tu máme pred sebou, len takú doplňujúcu otázku, ako dlho vám trvalo, pokiaľ ste ju dali do kopy, teda napísali?
1: Každá kniha je trošku špecifická, a práve táto je zaujímavá tým, že tie svedectvá, ktoré sú tam uverejnené, trvali v určitom čase. Prvé svedectvo bolo natočené v roku 2018, neskôršie spracované. A takto to bolo aj s ostatným, že niekde sa začalo, potom sa prestalo, potom sa musel požiadať toho človeka, aby si našiel viacej času, lebo zabereť dosť veľa časového priestoru, ale tak intenzívne som pracoval na tom minulý rok 2022 t- celý rok a myslím, že aj tí, ktorí tam vydávajú svedectvo by vedeli o tom rozprávať, koľkokrát sme telefonovali a hľadali sme spôsoby, ako komunikovať. Takže dá sa povedať, že skoro 5 rokov.
0: Je to sice relatívne dlhá doba, ale pre knihu to nie je až, až tak veľa a práve o nej a o obsahu, hlavne o obsahu tejto knihy budeme hovoriť v dnešnej relácii o ducha k duchu. Bolo to taký dlhší úvod, ale aby sme sa dostali do témy a pripomínam, že v Bra- zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudový Dmalík.
2: Ľudia ho videli, vysel tam na kríži zničený bol. Vlastný ho zradili, Priznať sa nechceli, on vedel, kto to bol. Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lakomu zniesol si kríž. A ľudia plakali, mocne ho prosili, odpust žijí.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes venujeme životu podzemnej církvy v rokoch 1969 až 1989. Našim hosťom je historik Ján Šimučí, ktorý je autorom knihy Svedectva doby tajná církev v rokoch 1969 až 1989. Ale ten náš prvý blok venujeme otázke, prečo vlastne historici sa majú venovať aktivita a činnosti podzemnej katolíckej cirkvi za totality. Bolo to totiž uh, už pred viac ako 30 rokmi, kedy padla totalita. Um, nie je to také, že si neustále niečo ako pripomíname len preto, aby sme si to pripomínali, alebo prečo vlastne máme o tom to ďalej skúmať.
1: Tam je dôležitých niekoľko aspektov. Prvý z tých aspektov ale prvý aspekt by sme mohli povedať, že tá tajná cirkev počas tých 40 rokov a hlavne počas normalizácie to boli hviezdne chvíle slovenskej církvy. Na jednej strane sme boli tu utlačení a na druhej strane tu vyrasla jedna zaujímavá generácia, ktorá dala nový nádych církvi a išlo toto cez to cez podzemie. Ale tu treba na začiatku povedať, že my len rozlišujeme preto, aby sme to vedeli pomenovať, že tajná verejná cirkev. Ona to bola jedna cirkev, ktorá konala v podzemi a teda neverejne. A tak ju vnímame skrytú tajnú rôzne prívlastkyma. A potom tá verejná církev, ktorú ľudia mohli vidieť návštevou verejných bohoslužieb. Ale to hlavné, čo sa udialo z tých aktivít, bolo v tej tajnej církvi. A Bolo by chyba, aby sme tieto slávne chvíle, ktoré tu boli, si nezapísali. Aby sme ich nestotožnili alebo nezaznamenali v v knihách. Jedno latinské príslovie hovorí, to, čo nie je napísané, sa nikdy nestalo. Takže aj pre budúce generácie je toto dôležité. A druhý aspekt pre historikov je to, že v roku 1989, keď bola Nežná revolúcia, bol príkaz ku skartácii dokumentov štátnej bezpečnosti. A v Československu bolo skartovaných 20 tisíc zväzkov. A to si uvedome, že to je 20 tisíc osudov, 20 tisíc príbehov, 20 tisíc historických udalostí, ktoré nemáme nikde zaznamenané. A na Slovensku z tohoto obdobia 69, alebo pri tom 89., najaktívnejšia bola tajná církev. Takže množstvo tých skartovaných spisov sa týkalo aktivít, ktoré my už nikdy nebudeme vedieť, čo sa tu dialo. Takže šťastí časti týmito svedectvami aj doplňame informácie, ktoré potenciálne mohli byť v tých skartovaných zväzkoch. Aj keď z tých, čo nám zostali dochované, vidíme, že videli len určité torzo. Áno, že tu, to, čo sa dialo musela tam zohrať určitú náhodu, že tam mali odpočúvacie zariadenie, agenta a tak, a tak ďalej. Aha. Ale o tomto kniha nie je. Kniha je o svedectve, čo ten človek zažil v tom kresťanskom podzemí.
0: Môže toto skúmanie takýchto aktivít, toho, čím žili kresťania vtedy, posilniť našu slovenskú kultúrnu pamäť a aj našu povedzme, náboženskú? Pámeť, nás zako národa? E,
1: nepochybne. My ako Slováci vieme t- tvoriť veľké dejiny, ale nevieme o nich písať. Keď si zoberieme, Slováci sa podielali na Velehrade v roku 1985. E, v Slovenčine tam z- znelo, keď ministra kultúry e, oslovovali, aby hovoril svetý aby ho upozorňovali a Slováci tam prišli a tá tajná círke dala tomu tomu nádych to isté bolo vo veľkej podpisovej akcii za náboženskú slobodu v 88 kedy Slováci dali 300 tisíc podpisov a je to najväčšia podpisová akcia vo východnej Európe počas tohoto obdobia normalizácie my máme byť na čo hrdí máme tu sviečkovú manifestáciu a máme tu sami zdaty jednak časopisy, ktorých tu vychádzalo v kresťanskom podzemí oko, okolo 25 a v náklade neuveriteľnom 4 milióny 200 tisíc strán. Ja to zopakujem, 4 milióny 200 tisíc strán. To chcelo námahu, ľudí, obetavosť a tieto dejiny sú pre nás nepoznané je dôležité, aby sme sa k ním vracali, objavovali a zaznamenávali.
0: Pomáha takéto skúmanie napríklad aj tomu, vy ste to čiastočne naznačili pri, tých, pri skartovaní tých rôznych spisov. Pomáha to tomu, že dokážeme skrze takéto svedectva alebo historik dokáže identifikovať a preskúmať nejaké konkrétne formy represií, ktoré inde nie sú zaznamenané, ale údeli sa. Prišlo k niečomu takému aj pri písaní tejto knihy? Každé
1: svedectvo, keď je zaznamenané a je autorizované, sa stáva pre historika ďalším zdrojom. A ten zdroj je veľmi dôležitý. Samozrejme, ten pohľad je subjektívny. Je to z pohľadu toho účastníka, ale tu treba povedať, že aj ten záznam štátnej bezpečnosti je šťasti subjektívny, lebo ho vypracovala štátna bezpečnosť zo svojho pohľadu. A čo sa týka tej represálie, tie svedectvá zaznamenávajú skôr ten vnútorný pohľad toho človeka, čo prežíva. My vieme, že sa... Ja neviem, sa pozývalo na výsluchy, vyhadzovalo sa zo školy a tak ďalej. Ale ten vnútorný pohľad človeka, ktorého sa to dotklo, často nám chýba. A ten je vždy veľmi zaujímavý.
0: S tými rôznymi represiami, s prenasledovaním alebo usledovaním, ako sme to poučili z toho svedectva lekára trvalého diakona Štefana, Páľucha prichádza aj otázka istej spravodlivosti a pravdy e, voči tým, teda, ktorí boli prenasledovaní. E, takéto skúmanie tohto života pomáha vyniesť na svetlo e, povedzme nespravodlivosti alebo prenasledovanie, ktoré treba dnes nejakým spôsobom napraviť. A je to vôbec možné napraviť?
1: Kniha svedectva doby sa skôr zaz- zameriava na tie pozitívne aspekty. Mm-hmm. Čo tí ľudia zažili, ako, ako budovali ten svet v podzemia, čo im to dávalo. Samozrejme, k tomu boli aj výsluchy, ako ich prežívali a v kontexte toho celého jeho života, ktorý on sa pozera už spätne, už je to trošku iný pohľad, on reprodukuje veci, ktoré, ktoré zažil. A teda kniha svedectva doby nie je primárne zameraná na to, aby sme poukázali na tú mhm. represáliu. Skôr na to pozitívne, že aj vďaka tej represii, ktorá tu bola, tie ľudia niečo dokázali. Dokázali posunúť ten svoj strach. To je veľmi dôležité. A teraz otázka je, prečo ho oni dokázali a oni nedokázali. Ale to už, to už je na každom čitateľovi.
0: Uh-huh. Tak um, ako I tu je zaznamenaných uh, svedectvá šiestich uh, ľudí a je to označené rímskou jednotkou. Uh, znamená to, že zbieranie takýchto svedectiev budete ešte pokračovať? Ja
1: už pokračujem týmito svedectvami, už mám zaznamenané ďalšie. Len to uh-huh. spracovanie vždy je trošku zdlhavé a... Závisí to od tých ľudí, s ktorými som tie svedectvá robil. Niekedy aj oni sú aktívni, že teda pomáhajú tvoriť, ale tá cesta je tam dosť dosť dlhá. Prístup tým svedectvám je rôznorodý. Niekedy oni spravia kostru toho svedectva, niekedy sa stretneme a a nahráme to svedectvo, že ja sa ich vypitujem a to je stretnutie možno 5-6 krát, podľa toho, aký, aký príbeh majú a potom sa to ďalej spracováva. Takže je to dosť veľmi pracné. Nie je to len také, že oni ja si ich vypočujem a za nich mm. ich napíšem. Tie svedectvá, ktoré sú v knihe, je to šesť štýlovo rôznych svedectiev. Toto bol aj môj zámer, aby to nebolo plošné na jeden štýl. Mm-hmm. Niekomu to môže vyhovovať niekomu nie, ale čo bolo dôležité, reprezentuje to tých ľudí.
0: Ale raz teda môžeme sa dočkať povedzme druhého dielu alebo nejakých ďalších.
1: No Keď už tam nedám tú dvojku a trojku možno už by som nemal toľko sil to vydať, už som mm-hmm. si povedal, je tam jednotka ideme do dvojky, do trojky ale hlavne tá číslica má znamenať aj to aby to bola aj výzva pre ľudí že to, na konci tej knihy je návod ako také svedectvo napísať je tam okolo mm-hmm. 50-60 otázok. Je tam mailová adresa, kde ten človek, keď spraví možno dáky záznam, z toho môžeme ďalej pracovať. Samozrejme, my si overíme, kto to je, aby sme mali dáky kontakt, ešte nezáväzný pohľad na ňo, lebo časom sa stáva, že tých hrdinou môže pribúdať, ale tá kniha nie je o hrdinstve. Tá, je, tá kniha je o bežnom živote človeka, ktorý sa dostal do tajnej cirkvi ako ste vy na začiatku čítali príbeh z pohľadu celoslovenského neznámeho človeka, ale významného pre toho, kde on
0: bol. Počúvate reláciu od ducha k duchu. Naším hosťom je historik Jan Šimulčík a ja prosím o krátku hudobnú pauzu. Um e Poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes venujeme životu podzemnej cirkvi v rokoch 1969 až 1989. A našim hosťom je historik Jan Šimulčík, ktorý je autorom knihy alebo publikácie Svedectvá doby tajná církev v rokoch 1969 až 1989. Práve táto kniha prináša 6 svedectiev. Pozrime sa teraz v tomto bloku, detaľnejšie na prvé tri. Sú to svedectva od Karla Dubovana, Petra Gurbala, Jozefa a Jozefa Horváta. Poďme k tomu Karolovi Dubovanovi. O čom píše o svojom svedectve?
1: Všetci traja píšu o svojom svedectve svoj životný príbeh, mhm. ako sa prakticky dostali do tajnej cirkvi, čo to znamená z ich pohľadu tajnej cirkvi ale cez tie životné osudy, ktoré, ktoré ich stretávali. Ale toto nie je len štýl prvých troch, všetkých šiestich. To, to je hlavná myšlienka, čo to znamenala tajná cirkev v, v bežnom živote veriaceho, ktorý sa v tomto období s ňou stretol. Lebo ľudia keď si uvedomíme o 10-15 rokov, tí, čo zažili aktivity tajnej církvy, už ich bude veľmi málo. A až vtedy, keď ľudia tu nie sú, začne veľký, uh, veľké otázniky, čo, vlastne, čo, vlastne, čo to vlastne bolo. Uh, Karol Dubovan popisuje, ako sa dostal do, do Bratislavy, na elektrotechnickú fakultu, ako sa tu spoznal so Silvom Krčmérim, Vladimírom Juklom. neskôršie bol veľmi blízko takého spoločenstva, ktoré oni, oni zakladali. Začal tajne študovať teológiu ako laik. To bolo také dôležité. A prirodzene sa vrátil do svojho prostredia, kde, kde vyrastal a odkiaľ pochádzal. To bolo Strenčina. Takže v tejto oblasti Trenčín on sa začal aktivizovať, začal zakladať malé spoločenstva, všetko to, čo videl v Bratislave, pašovať literatúru alebo distribuovať literatúru, ktorá bola prepašovaná do Bratislavy, kde sa k nej mohol dostať samizdatý. Začal tam nadvezovať kontakty, ktoré na začiatku získal od tých aktivistov v Bratislave, Spomína tam pani Ingrid Leitmanovú, ktorá, ktorá tiež sa vrátila do toho prostredia z Bratislavy a začali tam rôzne aktivity. Myslím si, že je to veľmi pekné svedectvo na to, o tom, čo sa dialo v okolí Trenčína, v, takom šir, v takej širšej oblasti. A sám on spomína vo svojom svedectve skoro 150 mien. A to je ďalší dôležitý faktor všetkých svedectiev, kde som žiadal týchto respondentov, aby čím viacej mien a osôb uviedli, ktoré sa na určitých skutočnostiach podielali. Lebo história bez mien je taká bezmenná história. To sú ďalší svedkovia, ktorí by mohli vydať svedectvo, ako, ako to bolo. Čo je veľmi zaujímavé, spomína, ako, sa, ako bol jednak na vojenčine. A tam už... no to je
0: veľmi dlhá, dlhá kapitola vojenčina.
1: A tam skôr dáva postoj, čo to aj znamenalo vojenčina, mm. jeho postoj, keď tam bola mazácká vojna, ako sa tam zastal mladých vojakov, tým si znepriateľov tých, tých starších. Je to skôr taká sonda do toho, do toho života, potom popisuje napríklad e, zábavy. Zábavy bolo krycie meno pre oblastné stretnutia, ktoré sa počas e, 15 rokov vybudovali po celom Slovensku. Ak sa nemýlim, bolo ich 14 a v týchto oblastných stretnutiach sa stretávali lokálni aktivisti.
0: Takže to bolo ako keby kryci
1: názov áno, zábava? Na... Áno, áno. áno. Uh-huh. To, keď sa stretli niekde na zastávke a tak sa ho prídeš na zábavu. Áno, no keď tam bol aj nejaký ešte bag, alebo niekto iný, tak si myslel, že je nejaká veselica. Ano. Takže to bol taký krycí názov a popisuje tam, o čom to vlastne bolo, ako to prebiehalo. Čo bolo veľmi pekné, spomína tiež, ako sa spoznal s pani ako manželkou a ako jeho... Manželka tlačila v práci náboženské, náboženské t- veci, ako ešte báci prišli na ich svadbu. Bolo mm-hmm. zaujímavé, ako to on vnímal, ako dostali výstrahu.
0: A prečo vlastne e, prišli na ich svadbu? On,
1: on už bol vtedy veľmi aktívny a čo bolo také zaujímavé, jeho snúbenka nevedela o všetkých aktivitách, aby mm-hmm. prakticky neboli prezradené. To je taká dobovosť, ktorú už možno dnes si nevieme ani dobre dobre predstaviť a ona ho vnímala ako dobrého, aktívneho človeka, kresťana zo stretiega vedela, že teda nič zle nerobí a tiež vnímala tú situáciu bezpečnostnú v tej tajnej círku, že sa nemôže o veľa veciach rozprávať, radšej menej vedieť, uh-huh. aby som veľa toho nepovedal na, na výsluchu, takže to bolo, to bolo také zaujímavé a potom aj ako ona vnímala jeho aktivity Mali tri deti, alebo majú tri, tri deti. A, a spomína tam taký vlastný príbeh, ako mu jeden kolega v práci hovorí, že aby s tými menami neprovokoval. Lebo prvé meno, ja som sa ho potom na to pýtal, prvé meno dali uh, cere uh, Mária. Alebo uh-huh. tá sa narodila v roku, myslím, že 80 a to bol jubilejný rok. Takže ano. na, na počest toho jubilejného roku. Druhému synovi dal metód, lebo Vladojuk hovorí, že teda má sa ti narodiť syn, že či by nebolo vhodné dať podľa významného svetého metoda, ktorý v 85. oslavujú a tretiemu nedal uh, Beniamin v 88. Uh, Benjamin, tak to si možno... Uh,
0: Nemal jednoducho provokovať s menami.
1: Áno, ale on to skôr vnímal tak, tak e, symbolicky, mm-hmm. čo, čo pre neho to bolo niečo, niečo ako prirodzené. A... Ale to okolie to vnímalo úplne, úplne inak. Potom tam spomína, ako distribuoval samizdaty, ako sa stretával s Ivanom, Ivanom Polánskym, e, ako prežíval zatnutie Ivana Polánskeho. Čo, ktorí boli jeho blízky spolupracovník alebo spolupracovali, distribuovali uh, literatúru. literatúru. Takže to sú také zaujímavé pohľady na Ivana polánskeho na tú situáciu, ktorá, ktorá tam, tam bola. Musel
0: to byť ale veľký stres pre oca rodiny s troma deťmi, uh, keď uh, vášho kamaráta zatknú eštebe. To nebolo také vždy rúžové, samozrejme, oni, oni
1: prežívali ten strach, ktorý mm-hmm. je niekedy ťažko pomenovať, hlavne z času, ten strach niekedy tak vyprchá, mm-hmm. ktorý bol vtedy, ale ich tak zocelovala vnútorne tá viera. viera a aj spoločenstvo, že si pomáhali, on na ďalší deň po prehliadke prišiel za synom a išli na chatu sa pozrieť, či tam niečo nezostalo nejaké samizdaty, ktoré by mohli, mohli odviesť. Niekedy tam uvádza aj vtipné situácie, ako mu poslali tým, že on bol veľmi aktívny v Polsku a cez Polsko pašoval literatúru, takže aj ten vzťah na Polsko tam popisuje, ako poslali na jeho meno predvolánku na políciu, na pasové oddelenie. Ale vtedy už... Tí aktivisti vedeli, že pozvanka na pasové oddelenie to je len krycie, že ide na výsluh na EŠTB, alebo teda, aby odozdal pas, aby nemohol cestovať. Ale malo to vzťah štátnej bezpečnosti. No ale vzhľadom na to, že vtedy býval u svojich rodičov a jeho otec sa volal takisto, mm-hmm. ano, ale nebol tam rok narodenia, tak on otec povedal, tak dobre, ja idem a doniesol pas. Oni videli na pasovom oddelení pozvánku, meno sedelo, pas sedel, dali to. odovzdal pas. Prišlo mu teda, že modní majú pas odcovi. No ale samozrejme, že štátna bezpečnosť pochopila po mesiaci, že niekde je chyba, ale ten mesiac on využil na to, že vycestoval do Polska, povedal, že je teda sledovaný, uzatvára kontakty a teda bude sa musieť nájsť iný spôsob tej pašovania tej literatúry. Takže si hľadali spôsoby, ako ako predlžiť možno odozdanie pasu, a, aby mohli dokončiť určité udalosti. Tiež tam spomína svoju angažovanosť aj v novembri 1989, ako, mm-hmm. ako ho požiadali v Trenčine, aby vystúpil na tribúnu. A to je veľmi zaujímavý príbeh tých, tých ľudí a potom ako vstupuje do, jednak aj do politiky v roku 1990 aj uh, sú tam informácie, čo sa nachádzalo v jeho spise a keď povedal na pracovisku, že si nechal ako zaslať svoj spis, tak prišiel kolega sa mu ospravedlne, že na neho ako tak donášal. Mm-hmm. Takže to sú také životné príbehy, ktoré nenájdeme v iných, v iných spisoch. To je tu,
0: je tu v tom jeho, to jeho svedectvo je skutočne rozsiahle a je tam množstvo veľmi zaujímavých uh, podkapitol nielen na nejaké, nejaké výsluchy, ale aj práca, púte. E, potom sú tu e, apostolat e, prostredníctvom video-audiokaziet, ktoré v 80. rokoch skutočne e, na farách alebo aj v, niekde na nejakom stretnutí niektorého spoločenstva veľmi to išlo. To, to si pamätám ešte, ešte aj ja. E, je tu tiež v rámci tej podkapitoly zábavy, teda tie oblastné stretnutia. Keď si to človek prečíta pozorne a, a pozrie sa na to, tak zistí, že tá podzemná církev bola mimoriadne dobre organizovaná, štrukturovaná, pretože oni na tých stretnutiach, oblastných stretnutiach sa delili o informácie, ako niekde... Sú veriaci utláčaní, ale respektíve, keď je niekto diskriminovaný za to, že prihlásil dieťa na náboženstvo. Takže museli mať veľmi dobrý prehľad.
1: Práve tie oblastné stretnutia, to bola jedna z štruktúr tajnej církvy. Mm-hmm. Výhoda tajnej církvy bola v jej takej atomizácii, že e, mala v jednom momente ako kebyže také vedenie korec, júkl, krčmery a rehole. Mm-hmm. predstavený rehol, to by som tam spokojne vymenoval. Ale keď si zoberieme len Salesianov, oni mali vlastné štruktúry, vlastných tajných kniazov, myslím, že ich mali najviac počas tohoto obdobia v tom prostredí, vlastné aktivity. A to práve preto, že my to ani v celosti tak nevidíme, lebo nemáme to spracované. Kebyže každá rehola už sa šťastie niektoré veci spravili, aby sme boli teda presnejší, ale také globálne nám to, nám to chýba, kde my nemáme ani spracovaných počas normalizácie koľko tajných kniazov sme mali vysvetlených. Mm-hmm. Neexistuje, neviem, teda aspoň neviem o takej knihe, že by, že, by to, že by to bolo. Takže tá atomizácia prispievala k tomu, že štátna bezpečnosť nedokázala dobre zasiahnuť centrálne voči všetkým aktivitám v tajnej cirkvi Vždy dokázala len určitým udalostiam. A čo sa týka oblastných stretnutí, a tie boli napríklad dôležité, teraz prednedávnom zomrel arcibiskup, pan arcibiskup Tkáč a práve tie oblastné stretnutia slúžili tým, že tí aktivisti ho poznali a im dal potom ten známy prejav, ktorý ktorý odznel na západe. A čo je zaujímavé, tým eštebákom alebo tej, tomu režimu, samozrejme, že vadilo, že Alois stkáč vystúpil. Mm-hmm. Ale im to povedali, dobre, ale to bolo iba v Košiciach, bolo tam 50 ľudí, je to pácem, to sú naši ľudia, to sa nebude šíriť. No, najviac ich nahnevalo to, že to dáva hlas Ameriky a že sa to dozvedelo o jeho odvahe celé Slovensko. A na to slúžili tie oblastné stretnutia. Uh-huh. Ja som poprosil tých aktivistov, alebo tých ľudí, ktorí sa na nich stretávali, dajú pohľad. Čo im to dávalo? Ako to vyzeralo? V čom to bolo dobre, potrebné?
0: No, bolo, to, bolo to jedno z, podľa mňa, z tých dobrých, veľmi dobrých riešení, pretože tá oficiálna tá církev, ktorá bola teda, e, na vonok, vystupovala prakticky biskupy. Neexistovali. A, bol, a ak bol niekde nejaký administrátor, tak ten bol pod trvalým dohľadom a, a dozorom. A poďme k druhému svedectvu, a to je Peter Gurbal. Gurbal. Čo by ste vedeli povedať o ňom? Čo, čo, o čom on písal vo, vo svedectve?
1: On má najkratšie svedectvo. <laughs> Myslím, že to je na takých 5, 6. stranách. Ale to vôbec nie je podstatné. Tam je dôležité, že Peťa Gurbala som oslovil, že napíš mi tvoju skúsenosť, ako si sa ty dostal do stredka a ako si to ty prežíval. A to bola jeho skúsenosť, keď ako mladý muž prišiel do Bratislavy na učilište poligrafické a oslovil ho jeho priateľ, či nechce ísť na stredko. A on ako chlapec z dediny sa aj podelil domov, že chodil vám tu na stredko a rodičia mu povedali, no dávaj si pozor, len aby si do takej sekty ako nešiel, lebo to nepoznali, že čo to je. A on tam stretával ľudí, stretal tam Viktora Jakubova, neskôršie ostatné iné, iné osobnosti. A je to veľmi milý, jednoduchý, krátky príbeh, to, čo on zažil. Inak povedané, to nie sú veľké dejiny. Mm-hmm. Ale je to taká, aby som povedal, že banalita dobra. Čo, že, čo tí ľudia zažili a dajú ten vlastný pohľad? Ako to asi fungovalo v tej podzemnej cej?
0: Ale z toho, čo je to skutočne najkračšie, to svedectvo od tohto pána, ale z tohto, čo tu môžeme vidieť a čítať, je to vlastne taký pohľad, spomienka hlboko veriaceho človeka, ako sa dalo žiť duchovný život v situácii, kedy vonok sa mohol tak ísť na omšu možno, a aj to nie vždy, a nie všade. Takže to je také pouzbudenie, že za každých okolností tú vieru človeku sa nedalo vytrhnúť ani, ani v najťažších situáciách. Ja myslím, že jeden
1: z prievodných prvok všetkých tých svedectiev, je, ako sa tí ľudia dostali do tej podzemnej círky. Ona bola v určitom zmysle taká, ako kebyže utajená. Nebolo to niečo verejné, ako dnes plagátiky, stretneme sa tam a tam. A čo bolo vždy najdôležitejšie, bolo to vždy osobné pozvanie. A to osobné pozvanie u všetkých hrá kľúčovú úlohu. Kebyže ich niekto nepozve na výlet. A ten výlet bol taký, taký... Prvý, lebo tam si otestovali toho človeka, išlo sa na kde do Malých Karpát, na 3-4 hodinový výlet, zahral sa futbal, trošku sa pomodlilo a tak ďalej. A keď ten človek mal záujem, tak išiel neskoršie do tých štruktúr, keď tak zjednodušene to môžem povedať na tie, tie stretká, Ale veľa ľudí mi povedal, že to pozvanie buď na nejaký ples, nemuselo to byť len, len výlet, ples, kde on videl, že títo ľudia sú normálni, bavia sa, majú radosť zo života, alebo často sa chodievalo na hrebeňovky, rôzne na lyžovačky, takže oni dýchali bežný život mladých ľudí, len tam dávali prvky, ktoré pre... možno neboli zvyčajné pre, pre ostatných.
0: Práve to pozvanie je, a bolo kľúčové nielen v ich e, životoch, ale je kľúčové e, často v pastorácii aj dnes, lebo aj veriaci sme, ako veriaci sme sa stali aj v našich farnostiach často takou anonímiz, anonímnou masou, ale pokiaľ aj dnešného mladého človeka, dieťa, chlapca, dievča osobne niekto vo farnosti niekam pozve, je to oveľa jednoduchšie ísť. Často počujeme aj z ťažnosti, že príde človek do úplne nového cudzieho prostredia, ide na svetu omšu, do niektorej sfárnosti, ale nikto sa k nemu nejako nepriznáva. A to nie, že na prvý krát, ale ani na 20. krát. Takže aj pre dnešok asi, asi platí to osobné pozvanie ako kľúčové pre, pre vytváranie toho spoločenstva.
1: Ja si myslím, že je to esenciálne, len my na to zabúdame. My chceme žiť v tých vlastných bublinách aj bublinách svojich možno spoločenstiev a nevšímame si iných. A tá tajná církev bola v tomto taká, taká proaktívna. Teda všetci v tých, tých nových ľudí všetci tých, v tých malých spoločenstvách, čo je veľmi zaujímavé, mali vždy nejakú službu. Službu ktoré to spoločenstvo robilo. Keď bolo napríklad spoločenstvo mladých v Bratislave, tak často sa stretávali v rôznych bytoch. No ale to boli byty rodín, veriacich, a oni potrebovali zase, keď oni mali stredka sobotu, nedelu, postražiť deti. A tak začal aj ten posledný príbeh Evžen Valovič, že teda chodieval so svojou kamarátkou zo stretka varovať deti do týchto rodín, aby oni mohli ísť na stredko. Takže tam boli rôzne služby, jednak aj ja neviem, upratovanie kostola alebo mm-hmm. pomáhanie niekomu. A to bolo veľmi, veľmi pekné.
0: No, Geugenovi e, Valovičovi ešte prídeme. A posledný, m, ktorého svedectvo si predstavíme v tomto bloku, e, je Jozef Horvát. On je už oveľa starší ako ako Peter Gurbal. O, o čo sa podelil s čitateľmi Jozef Horvát? Ja myslím, že ten príbeh, oni,
1: oni šťastí sú trošku také podobné. Každý začína s tým svojim detstvom, čo bolo pre mm-hmm. neho dôležité. Ja som sa pýtal, že napríklad, či počúvali hlas Ameriky, Vatikán, aby sme mali predstavu, z akých, akých rodín pochádzajú. Jeho oslovil vtedy kňaz Jaroslav Špetko, ktorý chodil s nimi na výlety, hrával futbal, ako partia chalanov zo Zlatých Moraviec, tam mali stredko, chodili na gerlach, boli na, na výstupe, spomína tam Martina Galoviča. A to je taká zaujímavá osobnosť, ktorá je nepoznaná boli tam dvaja Martinovia, ako sa Martin Galovič a ešte druhý Martin Gavaller, ktorí sprevádzali ľudí, ktorí prišli vo Vysokých Tatrách v určitú hodinu na miesto po Vysokých Tatrách. Oni boli mm-hmm. myslím, že dobrovoľníci horskej služby a robili takúto službu tým ľuďom. A bolo to neuveriteľné, že že t- ľudia im veľa z tých stretiek im za- ďakuje za to, že im pomohli objaviť aj Vysoké Tatry a zobrali ich na miesta, kde by normálne vtedy by sa možno nedostali. A to sprievodcovstvo bolo veľmi dôležité. A e, ich osobný príbeh, ktorý už nevydajú, lebo, lebo zomrali, by bol tiež zaujímavý. A bola to ich služba pre tie stretká, ktoré tam prichádzali, dajme tomu, aj v lete. Takže tie služby sa tak doplňali. Niekto mal službu Vysoké Tatry, niekto mal službu Pastorácie kňazi, máme tam samizdaty. Toho, to svedectvo, ktoré ste čítali na začiatku, prepisovanie nástroj. Takže rôzne služby, ktoré na vonok neboli možno svetaborné, ale aj rieku tvoria kvapky, ktoré dajú prúd.
0: On tu potom... V, vo svojom svedectve ďalej spomína aj jednak aj svoju svádbu v roku 1984. Spomína dve veci, ktoré mňa tak zaujali. Velehrad 1985 to bolo to, tá návšteva kardinála Kasarudíha.
2: Uh-huh.
1: A prakticky väčšinou z nich boli na tejto púti, lebo v v tom kresťanskom podzemí cez tie oblastné stretnutia, cez tie rôzne aktivity sa dohodlo, že, že tak poďme spoločne osláviť tisícté výročie ako umrtia ako svetého metoda, a ktoré bude na Velehrade, príde tam kasaroli a teda Slovensko sa pohlo smerom na Velehrad a teraz je to historická udalosť. Po roku 68 9 je to prvá taká masové stretnutie s komunistickou mocou, kedy masa ľudí na vonok vyjadrila svoj názor. Komunisti vtedy neboli na to zvyknutí, že niekto ich dokáže vypískať, alebo im povedia, že my chceme počuť takýto prejav a my chceme náboženskú slobodu. Oni boli normálne v šoku, neboli na to pripravení.
0: Áno, bolo to šokujúce. Ja musím sa možno pochváliť, ale ako chlapec som tam bol na tom Veľhrade a ja sedel som na e, parapetnej doske nejakého okna e, v tom dáve ľudí. Ďalšia zaujímavá je, je tam Téze. On sa stretol s Téze už v roku 1984.
1: Áno, on, on je s manželkou, čo bolo také zaujímavé, ako mladý pár, dostali tá vycestovaciu doložku. Mm-hmm. Aj to som ich poprosil, nech to teda všetko vysvetlí, ako to prebieha, než sa to zdá úplne jednoduché. Dnes je to
0: absurdné pre dnešných ľudí, že čo to vlastne je, keď môžete krátko len povedať. Pre tých, kto nás, ktorí nás počúvajú?
1: Tam, aby človek mohol vycestovať na, na západ, jednak potrebovať devizový príslub. To znamená, že štát vám predá valuty, aby ste mohli vycestovať. Keď ste mali teda kvázi to ekonomické krytie, ale čo to znamená v reálii, to bolo 200-300 e, dolárov na tri týždne. Taká, taká adekvátnosť. Ale samozrejme to 30 rokov dozadu, takže tá hodnota bola iná a ďalšia čo bolo dôležité, keď ste dostali ako devízový príslub, to bolo to prvé, kde ľudí, keď nechceli, aby sa dostali von, tak nedostali devízový príslub. A druhá tá etapa bola to, že ste potrebovali získať povolenie od zamestnávateľa, doporučenie od EROHA, ja neviem, od socialistického zväzu mládeže, keď ste boli na vysokej škole, mm. že teda nie ste živela, môžete vycestovať. Takže táto peripetia, keď prešla, tak ste išli, ale to neznamená, neznamená, že vás ešte z hranic nemohli vrátiť. Keď oni cítili, že alebo vám niečo našli, tak vás jednoducho vrátili tam. Budeme hovoriť v ďalšom svedectve, ta jedna vtedy slečna, keď cestovala, tak jej poradili, že si má dať doláre medzi pomazánku na chlebe. Áno, aby to nenašli, že im to tam nebudú kontrolovať A Tí ľudia si doslova vydychli, až keď prešli ten autobusom za tú železnú, železnú oponu. No a oni sa dostali vtedy do téze, čo ich oslovili do Ríma, stretli sa s Janom Pavlom II, to bolo také veľké pozbudenie. Potom sa podielali aj na TZ, tú, ktoré sa potom rozvíjalo, tiež v tom podzemí, ale aj už tak poloverejne v tom 88., 89., mm. Čo bolo opäť dôležité, on sa t- zúčastňoval rodinných spoločenstiev a tam popisuje, ako to prebiehalo. Čo to znamená rodinné spoločenstvo v tej dobe?
0: Mm-hmm.
1: Že sa striedali, teda raz prišiel jeden manžel, potom druhý, akože tak podľa toho, koľko, koľko mali, mali detí. A spomína tam aj svoje humorné príhody, ako, ako vnímal alebo nevnímal všetky tie peripetie s deťmi, ako Ríšil, keď dával nechým, že cerku spať a ju buchol a plakala. Bola malá mala meku hlavičku, ako malé deti majú. Ano? Ano. Ale on si myslel, že ju rozbil, tak išiel hneď na pohotovosť a tam zalarmoval pomaly polku nemocnice, ale potom povedal, že to malé deti majú. No tak potom sa tak vrátila, ale tak sa ešte bude musieť veľa vecí tak podučiť v tých rodinných a zdravotných záležitostiach.
0: Je tu, je tu skutočne jeho svedectvo je tiež rozsiahlé, Pozerám bratislavské stretnutia, oblastné stretnutia, časopis Rodinné spoločenstvo. On
1: prispieval do rodinného spoločenstva. Mm-hmm. Veľmi pekne som tam dala reprint jedného článku, ktoré hovorí aj dosť veľa o ňom samom. Mne sa to veľmi páčilo. Ale aj skladávala rodinné spoločenstvo so svojimi priateľmi, ktorých tam spomína. Tiež tam spomenul okolo 80-90 mien ľudí, ktorých on stretol a podielali sa na tom a v je to veľmi, veľmi významné. na stretnutie s biskupom Korcom, ktorý, keď čítal jeho článok, anonimný článok, ho pozval k sebe, že by sa rád o tom článku porozprával. Mm-hmm. No a potom tie sviečkové manifestácia a také obzretie sa, že čo to pre ňo znamenalo tá... tá Tajná
0: veľmi pekne tu hneď prvo, prvá veta obzretie sa pod kapitola píše, keď sa tak pozerám na tie ruky späť, nikdy som nebol bojovníkom proti nikomu a ničomu. Nebol som ani vojakom, vždy som žil slobodne, tak ako vedeli žiť slobodne mnohí ľudia, krestenia i nekrestenia. Je to veľmi, veľmi, pekne, veľmi pekne napísané. Výborne tú prvú... Prvý čas, prvý blok o troch svedectvách máme za sebou a ja prosím režiu o krátku hudobnú pauzu.
3: Stále zodnuté, či sú to ústa, Čo sto raz prosia za mňa, A srdce prebodnuté, čakajúce trochu ďaký. Наша людская беда Neustále vysielajú prozby, ústa na nich úsmel, keď jej pieseň hrám. Sú ústa, ktoré šeptom tíšia moju bolest, sú to ústa plné lásky, máj naša má. Ktoré čaká od nás trochu vďaky, to srdce prevodnuté, bolestne sedemkrát. To srdce, ktoré príjme všetkých bietých ľudí, je to srdce plné lásky, má naša maď.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes venujeme životu podzemnej cirkvi v rokoch 1969 až 1989. Našim hosťom je historik Jan Šimulčík. V predchádzajúcom bloku sme sa venovali svedectvám troch ľudí zo života v podzemnej církvi. V tomto bloku sa budeme, budeme venovať ďalším trom, a začneme so svedectvom myslím, že aj celkom známy na Slovensku katolícky kňaz, František Kapusňák. Čo, aké svedectvo priniesol on v tejto knihe?
1: Ako ste spomenuli, František Kapusňák je taký známa osobnosť. Ak toho pozná a prečítá si to svedectvo, tak ho možno ešte hĺbšie pochopí do hĺbky. Ale hlavne František Ferko tam nič neprikrašľuje. On popisuje seba taký, aký je. On je taký bohem. Mm-hmm. A ten bohemský život tam mal niekde v tom jeho pozadí. A je tam veľmi pravdivý, až niekedy na kosť Sám k sebe pravdivý. A je to veľmi pekné, ako on hľadal svoju cestu, aj takú nutornú, duchovnú. Ako išiel na vysokú školu do Košíc na Huťarinu. A vtedy tam spoznal Alojza Tkáča, ktorý chodil na električke a robil mu také duchovné vedenie. A Ferko kapusňák mu povedal, že, že by chcel byť kňazom. A Tkáč mu na to mal povedať, že Ferko, však ty ani Krista nepoznáš. Čo chceš byť kňazom, Ty musíš dozrieť ešte. No tak František kapusniak sa rozhodol dozrieť, povedal, nechal som, ukončil som semester, nechal som vysokú školu a išiel som na vojenčinu. A tam popisuje svoje príbehy na na vojenčine potom. A z vojenčiny sa opäť po dva rokoch hlásil na Bohosloveckú fakultu, do seminára, neprijali ho, tak sa rozhodol, že ide na vysokú školu, ale našťastie medzi tým sa stratili jeho personálne spisy, kde bolo záznam, že sa hlásil na Bohosloveckú fakultu, lebo zrejme na vysokú školu by ho neprijali ako, ako nežiaduceho. Na vysokej škole spoznal, tam mal vlastné príbehy, ktoré sú veľmi vtipné, ale nebudem uberať poslucháčov ten zážitok, aby si to tam prečítali. A na vysokej škole spoznal opäť Silva Kršmeryho, Vladajukla a túto partiu okolo spoločenstva Fatima, ktorá ho oslovila takou... Nezišnosťou, aktivnosťou, ehm, išli do vecí, ktoré boli také veľmi veľkodušné. Spomína na svoje cesty do Ruska, ako tam pašoval Biblie, ako si ich dal do kufra, ako tak naivne išiel a, a prešiel. A ako prešiel, opäť nebudem prezrázať, bolo to také dramatické dramatické. A potom jeho príbehy z Moskvy, ako tam rozdávate Biblie, ako tam cítil ten strach, aké mal z toho, z toho zážitky. To bolo, Je to veľmi z môjho pohľadu zaujímavé.
0: Ja len, ja len doplním, že tú prvú cestu vykonal v roku 1978, takže ešte v dobe, kedy to bolo skutočne že o perestrojke, ešte nikto asi nesníval v tom období. Ale ako pozerám to to jeho svedectvo, to je... Odporúčam poslucháčom, aby si zaobstarali knihu a prečítali to jeho svedectvo. Je to písané štýlom veľmi, veľmi skutočne zaujímavým a sa v tom veľmi ozrkadluje jeho osobná povaha, jeho charakter.
1: Ale čo je zaujímavé na ňom, že... Je to typ človeka, ktorý v tajnej cirkvi potom aj vyrastal a tam sa rozvinul, by som povedal. A tie osobnosti v tajnej církvi objavili v ňom ten jeho ľudský rozmer a ten rozmer jeho osobnosti. Neviem to povedať, lebo ho požiadali o to, aby, aby emigroval. Zväčšia ľudia emigrovali z ekonomických alebo politických dôvodov, aby neboli prenasledovaní, ale v roku 1981 prišiel za ním Silvo, Silvo Kršma a Vlado Jukl a požiadali ho, či by nemohol emigrovať, lebo sa zastavili dodávky kníh zo západu do, na Slovensko a či by v tom nevedel pomôcť a to tam posunúť cestie tie kontakty. A on si nechal niekoľko týždňov na rozmyslenie, lebo to bola vážna udalosť. Vy na jednej strane v 81. kedy ešte ten socializmus, ešte Brežnev žil, takže to bola Brežnevová éra, ten socializmus bol veľmi, veľmi tvrdý, sa rozlúčil priateľom. Aj z, tej, z toho spoločenstva Fatima on nemohol povedať, že emigruje. To vedeli možno dvaja, traja ľudia, dvaja určite, Silvo a Vlado. A spomínal, že ani doma to nemohol spomenúť rodičom, že emigruje, len sa rozlúčil, ako keby už na výlet, lebo si objednal výlet. Lebo humorne spomínal, že jeho mama by ho išla prvá udať, len aby zostal doma. A, takže to musel spraviť len tak, že ide. A neviem, či aj spomínal, že ide na výlet. Lebo každému by pochopili, že tam má plniť nejaké úlohy. Takže sa len rozlúčil a už ho potom videli až o 10, o 10 rokov. A on tak spomína, čo to znamenalo prechádzať cez hranice. Ako ten strach v autobuse bol, ešte na tej slovenskej strane, a ako sa naučil všetky adresy, mená na západe na spameď. Až keď prešlo autobus teda železnou oponou, si zobral papier a začal si to písať všetko, všetko pre seba. Ale tiež vedeli, že aj v tom autobuse často býva nejaký donášač pre štátnu, štátnu bezpečnosť, takže si musel dávať veľký pozor. A vtipne dodal, že z toho, v tom zájazde tým autobusom, kde bolo okolo 43 ľudí, asi 27 emigrovalo. Aj tam popisuje tak humorne, ako sa vytrácali tí ľudia počas toho zájazdu, ako mal zostať vo Viedni, ale pátra Číka tam nenašiel, ktorý bol taká výrazná osobnosť vo Viedni ako potom išiel za Antonom Hlinkom, ako tiež sa musel tak zdialiť, aby ho spolubývajúci nevidel. Veľmi zaujímavé svednictvo aj potom v Ríme, ako sa tam nakontaktoval na Kasaroliho, ako sa mu snažil vysvetliť tú situáciu, aká u nás, u
0: no, nás je. Z toho vyplýva, on tu má samostatnú podkapitolu Anton Hlinka. Ehm, Priniesol niečo nové ohľadom ehm, toho, čo, čo robil vtedy Anton Hlinka. Dnes sa na neho, žiaľ, tak trošku zabúda, ale ja dúfam, že príde čas, keď sa to bude viac venovať jeho osobe. Ja myslím, že slova,
1: že trošku sa zabúda, sú veľmi slabé. Na neho sa mm-hmm. skoro zabudlo. Zväčša tí poslucháči, ktorí počúvali hlas Ameriky, Slobodnú Európu, si pamätajú s tým napätím, ako o 9:00 večer púšťali tranzistory, aby ho mohli počuť akú veľkú službu pre nás spravil. Jeho svedectvo o Antonovi Hlinkovi je také, také pripomenutie si veľkosti, čo spravil a dáva tam niektoré také momenty, ktoré sú také nepoznané a myslím si, že k tejto osobnosti sa bude treba ešte výraznejšie vrátiť, lebo ten exil pomáhal tým domácim aktivitám, tým knihám, on zháňal peniaze, písal knihy Anton Hlinka, jednoducho tlačil veľmi zaujímavé veci pre nás. Takže...
0: Spomína tutiž František Kapusniak to jeho štúdium, seminári v Ríme, ale zaujímavé je z toho, že z, z týchto jeho slov, že on vlastne odišiel, emigroval ako teda poslali ho tam v roku 1981 ale na Slovensko sa vrátil prakticky skoro hneď ako to bolo možné po roku 1989 a tu už v marci 1990 nespomína tam prečo tak rýchlo teda z toho Ríma sa vracal domov? On ukončil
1: štúdium myslím, že v mal v septembri, neviem či nie, 15. septembra a celá myšlienka, prečo sa rýchlo vrátiť domov tým, že jurisdikčne on Fatima, spoločenstvo Fatima patrilo pod kardinála Korca a vtedy bol nedostatok kniazov mm-hmm. v pastorácii tak vtedy kardinál, teda ešte biskup v roku 1990 požiadal, že keď môžu sa vrátiť kniazy aj s Fatimy, alebo z iných možno hnutí, aj Rehvola, aby išli do pastorácie, aby pomohli tú pastoráciu nejako zvládnuť. Takže, Takže on
0: prišiel rýchlo domov.
1: Ale to nebolo až tak rýchlo, lebo potom zasa, zasa uh, už v 1996. on žil tú myšlienku, čím žilo spoločenstvo Fatima, ísť do Ruska. Mm-hmm. A on potom bol misionárom v Rusku. Takže niekoľko rokov pomohol tu a potom išiel prakticky, prakticky ďalej. Až potiaľ pokiaľ sa nestala riaditeľom pápeckých misijných diel, Jeho. kde bolo 10 rokov, ak si dobre
0: áno, áno. Ďalšou osobou, osobou ktorá, ktorej svedectvo prinášate, je aspoň, ja nepoznám, nestretol som sa s tým menom. Myriam Magdolánová Elford. Je to inžinierka, architektka.
1: Ja myslím, že väčšina tých ľudí v knihe čas vynímkám sú v časti neznámi ľudia, ale práve tá neznámosť tvorí takú normálnosť, že tí ľudia žili svoj vlastný príbeh v komunistickom Československu, kde, bola, kde vznikla bola tajná církev a popisujú, čo tam oni zažili Jej príbeh príbeh veľmi páči z toho pohľadu, že tam hovorí trošku aj o rodinných väzbách. Jednak ide, ide v rodinných väzbách jej starých rodičov ešte a tam poukazuje, ako ich rodina bola zložená. Mamička tam popisuje, že bola trošku taká ustráchaná ale statočná žena na druhej strane a popisuje v histórii, prečo bola taká ustrachaná. Lebo jej rodičia, myslím, že boli, starí rodičia, ak sa nemýli, možno boli v strane, to si mm-hmm. už tam, to si už nepamätám, presne to si tam treba dočítať. Na druhej strane jej otec bola výraz, bol výrazná osobnosť, ktorý dodával celej tej rodine takú odvahu, takú stabilitu a zase jeho starí rodičia zachraň, zachraňovali počas vojny židovských spoluobčanov, ktorí potom zachránili starých rodičov a jeho rodičia boli prenasledovaní starí rodičia mm-hmm. komunistami. A to, to je vidieť, že dve línie rôznych životných priebehov sa spojí do takej jednej rodiny. Je to veľmi také zaujímavé. Z tohoto pohľadu.
0: No Potom má tu jednu podkapitolu ktorú nazvala bratský duch církvy bratskej. Áno, tam tá,
1: to, to ekumenické ponímanie bolo vtedy také silnejšie, mm-hmm. ako možno, neviem či dnes, nechcem to ani zrovnávať, ale na to, že tu nič nebolo, jej kamarátka, ktorá bola, bola veriaca, ju pozvala do církvy bratskej. A ona bola úžasnutá, že, že dva svety, na jednej... Z strane prenasledovania a stredka, do ktorých chodila, museli byť utajné. A na druhej strane církev bratská vtedy vystavala celkom pekný areál v Bratislave, a kde mali spevokol a stredka, všetko ako kebyže legálne. A to pre ňu bolo veľmi, veľmi ako zaujímavé. A tam spomína také bežné životné príbehy, niekedy až neuveriteľné a vtipné. Spomína jednu spolužiačku, ako mali nakresliť mauzoleum Vladimíra Eliča Lenina. Jej spolužiačka v dobrej viere nakreslila truhlu a na ňu dali krížik, ako keď niekto zomrie. Ano? Mm-hmm. Učiteľku to veľmi rozčújilo, že tam mala byť hviezda, žiaden krížik. A vtedy pochopila, že je, že je veriaca. Mm-hmm. Ďalšia jej spolužiačka mala odsad ako vyššie postaveného, ale s mamičkou chceli chodiť do kostola ráno. Tak mamička vždy svojmu manželovi posunula hodinky o polhodinku skôr, aby skôr vstal, odišiel do roboty, aby oni mohli ísť do kostola. Také rôzne životné udalosti, ale aj z rodiny. Tam boli vážne veci, keď jej mamička bola počas teda, normalizácie, alebo začiatku normalizácie pred Previerkovou komisiou normalizačnou.
2: Mm-hmm.
1: A e, sa jej vypytovali na rôzne veci. A v 68. spolu s pánom manželom boli v Ríbe, kde mali fotku aj s tedajším pápežom. pápežom. A to je normalizačná komisia ukázala, sa spýtala na toho pána, čo sedí vedľa pápeža. To bol jej manžel.
2: Mm-hmm.
1: Ona vtedy povedala, ja toho pána nepoznám. A to sú vážne životné situácie. Potom prišla za svojim manželom, a mu to povedala. A on jej povedal, dobre si spravila. Oni nemajú nárok na pravdu, lebo oni pravdu nechľadajú. Mm. A to sú životné veci, udalosti, ktoré my už si nevieme ani predstaviť. Tie rozhodovanie, zložité. zložité, ale statočné a tá jej mamička tejto, tejto pani potom pomáhala disidentovi, ktorý k ním chodil Jozef Jablonický. A to bolo veľmi zaujímavé. Skovávali mu aj rukopisy, ktoré o Slovenskom národnom povstaní písal. Brali ho na výlety s rodiny. Takže tam je taká mozaika tej, tej bratislavskej rodiny, ale aj jej samej, ako chodila na stredka, ako chodila k Vojtkovcko, Vojtkovcom do, do kyna v odzovkách do kina, ktoré bolo tajné kino, ako sa to tam premietalo dáva popisuje atmosféru a to je veľmi pekné
0: Je to skutočne rozsiahlejšie svedectvo, ale veľmi zaujímavé pretože odhaľuje mnohé také detaily skutočne z toho bratislavského prostredia a veľmi zaujímavé, ale poďme ešte k poslednému e, svedectvu, ktoré napísal Eugen Valovič. On dostal v januári tohto roku aj e, slovenské štátne významenanie z rúk. Pani prezidentky, e, stojí, tento človek stojí za, za založením, za vznikom jedného e, hnutia, ktoré... Predpokladám, že väčšina našich poslucháčov veľmi dobre pozná. Áno, on
1: nepriamo, nepriamo alebo priamo stojí za vznikom hnutia Erko, ale aj nepriamo stojí za dobrou novinou, ktorú možno ešte viacej poznáme, lebo vychádza z Erka. A príbeh Evžena Valoviča by som povedal, že je príbeh ako mnohých zaujímavých ľudí, mnohých neznámých hrdinov, ktorých tu máme v tajnej církvi, že odrobia strašne toho veľa, ale sú neznámi, aj zostávajú neznámi. Ak by nebolo tohoto svedectva, tak podľa mňa Evžem Valovič by zostal neznámy. Cieľom svedectva nebolo to, že aby sa Evžem Valovič stal známy, ale aby vydal svedectvo, čo vlastne zažil, ako to on vnímal, ako sa budovali tajná církev. A on tam spomína veľa zaujímavých vecí. Spomína, aké boli jeho prvé aktivity, stredka, ale ako sa i robili v Bratislave plesy. Ako veriaci, mladí ľudia vykúpili, ja neviem, 80% lískov Červeného kríža a išli sa zabaviť. Oni tam dali ten nádych celého. Vtedy tam prišiel dôstaný pán Serholec medzi nich, a korec o tom vedel, takže žili takým životom, že to, tá, tá bratislavská mládež vždy sa dohodla, vybrala si nejaký ples, kde idú a kde bola väčšina. A tým pádom dávala tomu plesu ná, nádych. To bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A často tam ona aj spomína, napríklad tam spomenul svoj prvý výsluch. Boli iba na jednom výsluchu, na to, čo všetko on teda spravil. A bola to taký náhodný výsluh, lebo na stredku, ktoré on viedol, dal nejaký samizdat, dvoj-trojstranový, kde si niekto napísal jeho meno, lebo mali znaližovačku. No ale ľudia, ktorí neboli dobre vyškolení, boli nedôslední, čítali tento samizdat v meskej hromadnej doprave. A niekto im ho teda zobral, taký mm-hmm. eštebák. A potom začalo vyšetrovanie, kto tam je, aké meno a tak, ďalej, a tak ďalej. A potom si ho pozvali. A on tam popisuje zo svojho pohľadu, ako dosť stresové to bolo. A vždy si musel, vtedy bol vysokoškolák a rozmýšľal, že teda, keď si má vybrať medzi vierou a, a možno post, pohľadom rodičov a štátna bezpečnosť, tak to boli také veľmi vážne otázky, ktoré ako mladý muž musel riešiť. Čo dneska veľa mladých ľudí nerieši oveľa základnejšie otázky ako toto.
0: No, je, je to aj jeho svedectvo, je veľmi hutné a veľmi zaujímavé. Napríklad jeho návštevy v roku 1971 a 1972 v sovietskom zveze. Znovu aj približuje trochu tu, to, v čom žili vlastne tí sovieti, tí Rusi v tom čase a a ako to tam celé prebíhalo. Tak ako o tom rozprávame, môže sa niekomu zdať, že že to bolo, vykúpili lístky na ples Červeného kríža, išli na stredko, išli na púť, išli na výlet. Môže sa to na prvé počutie zdať možno, že to bolo také... Také ľahké, ale treba pripomenúť poslucháčom, že to všetko sa dialo v istom napätí. Lebo bola tu kontrola, aj keď možno nie vždy viditeľná, ale bola zo strany či už štátnej bezpečnosti alebo nejakých ľudí, ktorí donášali jednoducho. Takže tí ľudia boli v istom napätí. Istotne, keď si zoberieme
1: tie plesy, ja som sa aj pýtal, či boli s tým nejaké problémy, či kvôli týmto aktivitám bol niekto na výsluch. Evžem Valovič si nespomína, že by to tak bolo, ale vždy to bolo, záviselo aj od toho, či tam štátna bezpečnosť mala svojho agenta v tom prostredí. Mm. Alebo či sa nejaké informácie k ním dostali, ak sa nedostali, lebo to bol bežný ples. nebola tam nič, čo by mohlo upozorniť, že sú tam veriaci, oni tam išli preto, aby sa spoločne zabavili, zatancovali si, porozprávali sa, radovali sa zo života, tak by som to povedal. Takže tá štátna bezpečnosť tu bolo vidieť, že mala niekedy aj hranice a čo bolo dôležité, ak tí ľudia dodržiavali určité bezpečnostné zásady, ktoré sa často preberali na spoločenstvách, to je to, že nerozprávať veľa pred inými ľuďmi, jedna zásada, nevypýtovať sa. To znamená, s kým ideš, kam ideš, kto tam bol. To bolo veľmi podozrivé v podzemí. Nedáva dodatočné informácie, ktoré by mohli pomôcť štátnej bezpečnosti. Takže keď sa tieto pravidlá dodržiavali, tak to bolo veľmi dobre a pomáhalo to ochrane tých, tých ľudí. Zväčšia, ako som spomínal, taká nedôslednosť, že si zapíšem adresu na samizdat, tvorila potom veľké, veľké problémy. Ten sovietský zväz, ktorý tam popisuje, je to až neuveriteľné, ako sa tam prakticky dostal, spomína tam niektoré zážitky, dnes úsmevné, ako prišli do reštaurácie a, a príbory tam v sovietskom zväze mali na retiaskách, aby im neukradli. <laughs> tak neviem ako to tam všetko muselo v tých 70. rokoch vyzerať. My si to už nevieme ani tak predstaviť. Je to skôr také približenie, ale hlavne aj tých aktivít. Ako tam oslovovali ľudí, ako rozdávali Biblie, aj o, zážitky, ako s tým
0: mali. Počúvate reláciu od ducha k duchu a naším hostom je historik Jan Šimulčík a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
4: Čekni ďábloviné. Ďábel podvodník a nikoho nevede správne. Say no to the devil, say no, say no to the devil, say no, devil is the sevil, you won't treat nobody right. Say no to the devil, say no, say motibu, say no, say no. Podobu se nemou, tváš tvou smažou ti hlinou, mi ten masku posmrtnou, semmo ti podobu se ei moi, se eno tu devose no se non to Zajmou tvou bystu, zajmou, zajmou tvou bystu, zajmou. Čas už hází proti skále, ty tví hlavy sádrový. Zajmou tvou bystu, zajmou, zajmou no to the devil, zajmou, no. zajmou. Right. Sej no, či no. Ze zdi tví obrazy, sej mo. Sej mo tví obrazy, sej mo. Svezou je na louku, louku, schořej v moci vo hnívim. Sej mo tví obrazy, sej mo. Sej no. Say no. Say no to the, devil. Say no. the devil is the evil, he won't treat right. Say no to the devil, say no. Then they go under the dark, say no. Who are you now? So the say no. Eso, hned do daj, nam no to the devil, say no, say no to the devil, say no. Devil is the evil, he won't treat now bandeira. Right. Say no to the devil, say no. Say, more, otisky, say, more. say, more, otisky, say djambla, ti ho no, the devil, say no. ti pak ti to the devil ei to
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od Ducha k Duchu, v ktorej sa dnes venujeme životu podzemnej církvi v rokoch 1969 až 1989 a našim hostom je historik Jan Šimulčík. Predstavili sme si v dvoch dlhších blokoch svedectva šiestich ľudí, ktorí žili a aktívni, boli veľmi aktívni v tej podzemnej alebo tajnej církvi počas obdobia totality. Keď ste to skladali tie svedectvá dokopy, Prišlo vám na mysle taká otázka, že či, je tá činnosť, či bola tá činnosť podzemnej církvi a je v niečom inšpiratívna pre dnešok. Preto žijeme v slobodnej spoločnosti. Skutočne slobodnej môže si prakticky čokoľvek, ktokoľvek povedať aj nahlas bez. Obavy a môže ísť kde chce. V rámci Európskej únie môžeme cestovať skutočne minimálne po, po Európskej únii bez problémov. Nie je potrebný žiaden doklad, žiadna žiadosť. Ale v čom je tá činnosť tej podzemnej inšpiratívnou pre, pre nás dnes?
1: Keď som zaznamenával tieto skutočnosti, o ktorých je kniha, tak pre mňa bol vždy zážitkom rozprávať s tými ľuďmi, ktorí zažili tieto veci, a vnímať ich životný príbeh. U niektorých som sa mohol do hĺbky vypitovať akože na veci, na ktoré možno s inými nerozprávali. Čo bolo veľmi pekné, čo ma vždy oslovila, ich ochota k službe. Nezýšnej nezisnej službe. A to je niečo, čo sa ťahá všetkými tými príbehmi, Niektorí tí, ktorí, o ktorých sme svedectvá, ktoré sú tam svedectva, možno použili alebo skôr absorbovali tú službu iných a tú službu potom robili neskôršie v, v inej forme, ale to sa ťahne takou celou líniou. Ďalšia dôležitá vec bolo to oslovovanie, čo som mm-hmm. spomínal, že tej tajnej církvi tí ľudia neboli pasívni, ale oslovovali, zaujímali sa o iného. A teda boli aktívni k iným potrebám. A tretia vec, čo tam tak vnímam a čo je aj tiež okrem týchto dvoch významné pre dnešnú dobu, bolo to prekonávanie strachu. A všetci tí adepti, ktorí, ktorí sú tam spomenutí, museli prekonať určitý strach v sebe, lebo za to, že sa niekde stretávali, za to, že niečo robili, mohli byť vyhodení z vysokej školy, museli si niekedy rozmyslieť a, a spraviť životné rozhodnutia, čo spravím. To bolo veľmi dôležité. Potom samozrejme boli to otcovia rodín často, museli vnímať, či sú ochotní riskovať aj hmotné záležitosti rodiny. Poviem príklad, Karol Dubovan bol tým prenasledovaný, že nemohol mať kariérny postup. Takže tá rodina menej zarábala, nedostal, nedostal závodný byt, takže si musel kúpiť družstevný. Takže tam tá, ten diskomfort ekonomický tam bol aj v iných aspektoch, v iných príbehoch to môžeme vidieť. Ale napríklad, je tam príbeh, ktorý povedal my sme dostali veľký trojizbový byt, takže keď sa nám to podarilo tak chceme, aby u nás boli stretnutia uh-huh. že niekto slúži, nech to pomáha a boli za to vďační a, a skúsili to pretaviť niekde, niekde inde a ten strach ten je podľa mňa dôležitý hlavne v dnešnej dobe, lebo začína to byť také konformné, že že samozrejme, ten tlak je iným spôsobom, nie je možno tým prenasledovaním, ale sú to možno hypotéky, je to ekonomická stabilita, tak radšej budem ticho, nezastanem sa nespravodlivo e, perzekuovaných ľudí, len aby, ja som svoj, aby som sa sám seba neohrozil.
0: Mm-hmm.
1: A mne sa tuto páči, ja som v inej knihe Generácie nádeje ocitoval Jana Pavla II., ktorý hovorí, Najväčším nedostatkom Apoštola je strach. Strach zbudzuje nedôveru voči moci majstra, čím zviera srdce a stiahuje hrdlo. Apoštol potom už nevyznáva a je tu otázka, je ešte Apoštolom? Učeníci, ktorí opustili majstra, dodali odvahu katanom. Každý, kto smlkne pred nepriateľmi, podnecuje ich opovážlivosť. Apoštolov strach je prvým spojencom nepriateľov. Prinútiť mlčiť zo strachu, to je prvá úloha bezbožnej stratégie. Teror, ktorý, používa všetky, teror, ktorý používajú všetky diktatúry, počíta so strachom apoštolov. Mlčanie má len vtedy apoštolskú výrečnosť, keď svoju tvár neodvracajú od udierajúceho. Tak konal mlčiaci Kristus, no tým prejavil svoju mužnosť. Kristus sa nedal ľuďmi sterorizovať. Keď stál z očí v oči kohorte, odvážne povedal, ja som to. A podľa mňa, Jan Paul II, tým, že vyrastal v tom prostredí prenasledovania, študoval tajne cítil všetky tieto, tieto veci veľmi výrazne.
0: Ja myslím, že tým tom, týmto citátom dnes už svetého Jána Pavla II. môžeme zakončiť túto našu reláciu. A ja za účasť v relácii ďakujem historikovi Jánovi Šimulčíkovi. Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúčia praje pokojnú noc moderátor Ľudový Dmalík.